0: Pessoal que escuta o nosso Cena Rede, estamos aqui para mais um programa e esse muito, muito, muito especial, porque vamos falar dos três anos do acesso do Fortaleza, a Série B do brasileiro. E temos um convidado, eu posso dizer que é um herói do clube, um, um goleiro que marcou a história do Fortaleza, que marca a história do Fortaleza. Até hoje, nas redes sociais, os torcedores falam muito por estejam. Já vi muitas fotos do Boec, então, é, do goleiro Boec nas redes sociais e ele está aqui com a gente. Eu queria agradecer muito por ele ter aceitado o convite. Muito bom dia, Boec, e muito obrigada.
1: Bom dia, para mim é um prazer, eu acho que é um dia que, que marca todos nós, marca toda uma nação tricolor e se hoje nós estamos vivendo algo que a... Pouco tempo atrás a gente não imaginava, eu acho que tudo é, teve um fim, teve um começo nesse dia, 23 de setembro de 2017, então fazer parte dessa história, fazer parte desse marco, eu acho que engrandece todo mundo.
0: E eu tô aqui com Beatriz Carvalho do GE Globo tudo bom, Bia? Oi, Thaís, bom dia, boa
2: tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente, sempre um prazer imenso estar aqui no na Rede, mais uma vez que entrevistado, entrevistado de honra, né? Dando até
0: as boas-vindas ao Boeck também. É muito bom receber você aqui. Obrigado. E o Tom Alexandrino, que é comentarista da TV Verdes Mares. Tudo bom, Tom?
3: Oi, Taizinha. Tudo bem? Tudo bem? Biazinha, Boec também. É, que a gente viu um ídolo nascer, né? O processo inteiro, cara. Desde o início, passando pela ascensão. Então, eu acho que quando a gente tem essa noção mais exata de perto da construção de um ídolo, Desde os primeiros passos, eu acho que é um momento muito fantástico, muito marcante e que traz a emoção do futebol também. até diferente do que, por exemplo, ah, falando de tal lá, ah, beleza, ele é ídolo. mas você acompanhar toda essa reconstrução, todo esse momento também de crescimento é algo fantástico.
0: E aí, pegando muito esse gancho que o Tom falou, Boek, é na sua trajetória no Fortaleza, acesso à Série B, título da Série B, acesso à Série A... Título cearense e título da Copa do Nordeste em 2019 Se eu pedisse para você de fazer, fazer um top 3 de momentos mais emocionantes no Fortaleza Quais seriam esses, hein?
1: E tem a taça dos campeões cearense 2017, tá? <risos> é, assim, eu tenho alguns dias que são até hoje Hoje o dia então está emocionante desde o início, né? É, tenho recebido muitas mensagens, então tem a gente começa a relembrar certos detalhes de cada de cada trajetória, mas com certeza assim os dois jogos do acesso da série C são é algo inexplicável, mas o top 3 para mim é o dia do Castelão do primeiro jogo para mim ele é um dia um dia que marcou muito porque eu lembro que foi um jogo foi num sábado e tinha muitos pais com os filhos E os filhos não, não tavam, nunca viram o Fortaleza Numa Série B que dirá numa Série A E, e eu me lembro Que o Fortaleza nunca tinha ganho um jogo De mata-mata Principalmente em casa né E aí depois do 2 a 0 eu, eu, tenho, eu tenho imagens dos pais Abraçando os filhos, aquela choradeira toda E falando, agora vai Meu filho, tu vai ver o Fortaleza melhor No dia seguinte, a gente eu fui eu, fui eu e o Bosco Que era treinador de goleiro na época é, a gente foi no, na na casa de um amigo nosso um torcedor de fortaleza já há muitos anos mais velho que a gente e no meio do almoço ele veio e nos abraçou chorando assim tu vê uma pessoa de mais de 60 anos chorando em lágrimas assim abraçando assim eu vou eu vou conseguir ver o fortaleza de novo numa série b é, um médico muito famoso de fortaleza é, que perdeu o filho o filho tinha um sonho de ver o fortaleza numa numa de volta a uma série b uma série a e ele faleceu, o filho faleceu antes disso. E, e o pai ter essa gratidão eterna por tudo que tem acontecido. E tudo naquele dia, é, para mim, de, todo, de todos os jogos no Castelão, com torcida, com mosaico, todos são especiais. Mas esse dia, para mim, foi, foi algo muito marcante. É, eu me lembro do jogo do, do Atlético Goianiense, para mim, foi muito especial. Foi muito especial, porque. É mais um jogo assim que, que que nos marca, né? Por tudo aquilo que a gente vivenciou no Fortaleza, é, ter a torcida adversária batendo palma para mim por causa da atuação, mas a gente ter chegado no Fortaleza numa série C e naquele dia a gente lá uma série A é, em termos de dois anos é algo assim é, memorável, inexplicável. E o dia mais assim marcante que não tem como deixar de marcar é o dia de tu levantar um troféu, o dia de tu levantar o troféu é, o maior troféu do Estado, o maior troféu do clube, é, você poder ter a honra de levantar perante um castelão lotado novamente, é, ver todo aquilo, é, parece uma novela, tudo aquilo que a torcida, que o Clube Fortaleza passou, não tem como não lembrar do Alcide Santos, não tem como não não lembrar de todos os craques que passaram pela nossa história, não tem como não lembrar do Luiz Eduardo Girão, e você ter aquele momento o privilégio de poder fazer representar toda uma história centenária de levantar aquele troféu, eu acho que é, não tem não tem dimensão. Eu acho que hoje a gente não consegue dimensionar, por mais que a gente valorize, a gente não consegue dimensionar o tamanho desse feito.
2: Eu é, acho que é isso mesmo, né? Uma coisa muito grandiosa. E eu estava dando uma olhada aqui e vi que tem muito comentário sobre você. Sempre tem, né? Mas tem muito comentário. É no Twitter dos torcedores falando, né? Que falar do dia 23 de setembro é falar do Marcelo Boeck, ídolo incontestável, grande goleiro. É a Karine também colocou a Karine Souza colocou que não teve o gol do acesso, mas teve a defesa do acesso, né? Então tem muito, muito essa coisa da gratidão da torcida. E aí eu queria saber é, como é que você vê isso, né? Você que virou ídolo do Fortaleza. Como é que você vê essa relação do torcedor com você? E meio que um recado para eles também, né? Já que você não publicou ainda, né? Mas tendo esse espaço aqui para falar.
1: Não, é... Eu creio que desde o primeiro dia que eu... Antes, de... Antes mesmo de eu chegar aqui, eu já havia um carinho. Eu tenho uma pessoa que mandou uma mensagem no meu primeiro dia que foi vinculado a algo que eu viria para o Fortaleza. Eu ainda tinha contrato com a Chapecoense. Ele mandou uma mensagem e até hoje, como ele trabalha diretamente no clube, ele fala: lembra daquela mensagem e tal? Então, antes mesmo de eu chegar no Fortaleza, já havia uma conexão é, direta e indireta por tudo que a gente havia passado. É, e eu lembro que depois, é, na minha primeira, a gente jogou no dia 15 e no dia 18. Nesse dia 18 foi a taça dos campeões cearenses, onde eu foi o meu primeiro grande jogo pelo Fortaleza. Tomei, acho que, umas 12 boladas defesas e tal. E no dia seguinte tinha o um lançamento da do fardamento da Copa do Nordeste de 2017. E eu não era ter ido. Só que como eu fiz um jogo muito bom, a gente foi campeão, eles me chamaram de, de, de última hora, tanto que todo mundo foi de chuteira, Eu fui de tênis, porque eu não estava nem preparado para o lançamento. E eu lembro que naquele dia, quando eu entrei com a camisa de goleiro para fazer a apresentação, o desfile, a torcida que estava lá, que é Fortaleza, onde vai, sempre tem uma torcida muito grande, independente do evento. É, começou a gritar bueque, paredão, bueque, paredão, e aquilo me chama muita atenção. Assim, questão de nem de 20 dias, né? E, e aí você ter essa conexão, você ter. E eu acho que o torcedor vê muito em mim aquilo que eles são, porque, assim, às vezes a gente vê um glamour do jogador de futebol e eu sou o oposto a isso. Eu não gosto disso. Eu posso ter uma. De repente, no meu momento de trabalho, ter uma cara mais séria, mais concentrada. As pessoas podem pensar, mas quem me conhece no dia a dia, na rua, onde for, sabe que. Eu sou o oposto daquilo que um jogador de futebol é. E hoje está vivendo... Se hoje eu ainda estou no Fortaleza, com tudo que tem acontecido, é por causa da torcida. Lógico que eu tenho toda uma história, fiz tudo aquilo que, que que hoje vocês podem ver, a gente pode se orgulhar tal, e, e continuo fazendo no meu na, na, naquilo que me deixam fazer. É, mas se eu hoje estou aqui ainda, é por causa é por causa da torcida. Então, eu não tenho como agir de uma maneira... É, contrária àquilo que eles me dão, eu tenho que dar para eles também. Eu acho que a gente a, a, a melhor forma de gratidão não são com palavras, mas sim com gestos, com atitudes. Então, é, para mim, toda vez que eu tenho a oportunidade de representar a camisa do Fortaleza, é, eu devo muito à torcida e é isso que eu faço. Eu faço às vezes as pessoas vêm muito obrigado, sou muito grato, eu falei obrigado mesmo, mas eu sou muito mais grato a vocês. Então é se hoje eu vou poder ter uma história para contar para os meus filhos, para os meus netos, é graças ao Fortaleza.
3: É, o boy falou sobre essa essa questão da gratidão, né? É, a maior gratidão que ele tem em relação ao torcedor do que propriamente, talvez, o torcedor para ele. E aí, cara, é um, uma situação que o futebol nos marca, eu acho que há várias maneiras da gente aderir, atrair emoção no futebol. A emoção ela é feita de várias maneiras. E eu, de verdade, como profissional, vê a construção de um ídolo, inicialmente falando... Né? Acho que desde a contratação, passando pelo período mais doloroso, mais difícil por todo o martírio que a cada ano em que o Fortaleza se fixava na Série C do Campeonato Brasileiro, o atleta que chegasse e aderisse a essa responsabilidade como você aderiu desde o início de 2017, com a turbulência do Emerson Maria, todas as saídas e que você era o único que sempre dava entrevistas quando era parado, era o único que dizia, não, a situação é assim, a gente está trabalhando todos os dias, eu acho que é algo emocionante para o torcedor para quem trabalha na linha de frente, quem viu esse processo de reconstrução. Eu acho que foram várias reconstruções, né? Do Fortaleza, de oito anos de Série C de Campeonato Brasileiro, da reconstrução de Marcelo Boeck também, por tudo que ele viveu na Chape no ano anterior, e aí tu deu uma entrevista, cara, pra gente na Rádio Verdes Mares, o Bate-Papo com os Craques, que o Fortaleza, você sentia que poderia ser o seu ponto de reconstrução. Você aceitou a proposta para ver para Fortaleza na época, antes do ano mesmo terminar, por tudo que você tinha vivido na Chape, por todos os livramentos que tiveram naquele ano, inclusive você deu um depoimento fantástico na época, na entrevista, que não foi apenas o Boec que foi uma ferramenta de reconstrução na vida do Fortaleza, mas na idolatria. E aí eu estava acompanhando, assistindo, semana passada, eu acho, uma live feita pela turma do Bora Leão, né? eu vi torcedoras, cara, chorando a live inteira, a partir do momento que você apareceu, a Ingrid, a Karine Souza. E aí eu queria saber é, o que é que pesou mais nesse processo de reconstrução? A vida pessoal do Boeck aliada ao profissional ou os dois juntos?
1: É, eu não consigo desassociar a minha vida profissional e a minha vida pessoal. E graças a Deus eu tenho uma esposa que ela... Ela, ela compra a ideia, ela assume junto, ela entra a gente entra de cabeça. Nós somos um, um tipo de pessoa que a gente não consegue entrar pela metade. E quando isso E quando a gente não consegue exercer tudo aquilo que a gente tem para fazer, isso nos, nos mata. Então, é, eu sempre falei que a Daiane foi algo fundamental para que a gente pudesse estar na Fortaleza hoje. Porque na minha cabeça eu sempre tinha um projeto de jogar sempre a Série A. Primeira divisão, tal em todos os lugares que eu fui, sempre foi assim. E, e quando eu recebi, a, recebi o convite do Fortaleza, foi dez dias antes do acontecer da, da, daquela tragédia. E, como eu sempre falei, no primeiro na primeira ligação do Enio Mourão, eu não estava não muito motivado por tudo aquilo que estava acontecendo no meu ano. Só que a Daiane foi fundamental para que isso não acabasse. E eu lembro que no dia que eu que a gente acertou, assinei o pré eu fui na casa de um amigo meu que até faleceu agora faz um ano. É, eu, eu eu não tinha impressora na minha casa eu tive que ir na casa dele ele fez até um jantar tal entre amigos eu fui na casa dele pedir para ele imprimir para mim o pré contrato para eu poder assinar com Fortaleza eu lembro que naquela roda de amigos lá a maioria falou assim o que que tu quer ir para a C C como é por que que tu quer ir para para ir para a C C então então e tal e esse eu tenho dois grandes amigos um faleceu e o outro ainda tá vivo e esses dois falaram assim não Marcelo vai que eu creio que aos nossos olhos daqui a pouco tu tá dando um passo para trás mas eu creio que algo diferente vai acontecer a mesma fala que a Daiane falou então eu creio que, que tudo foi planejado por Deus para a gente ter vivido um momento onde a gente nunca planejou nada e aí vem uma frase bíblica que é, Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias a gente se acha o dono da razão a gente se acha o dono da nossa vida e nesse momento a gente vê que a gente não é nada que Deus pode pegar e soprar e mudar tudo e você viver algo que você nunca viveu extraordinário, indo em contra aquilo que tu sempre planejou. Então, é... E aí, a Taiane meus filhos tal, um dos maiores prazeres que eu tenho aqui do Fortaleza é o dia de nós, Motoclube. É... E por tudo que a gente viveu lá na, lá na Chapecoense, o meu filho mais velho não era muito apegado ao futebol por tudo que que aconteceu naquele ano lá e a tragédia e tal. E naquele, naquele jogo do Motoclube, é, eu lembro que a torcida no final, quando a gente tirou todo aquele peso da classificação, aquela semana do Moto Clube foi muito marcante, porque a gente teve um treino aberto lá no PC, onde foi mudada até a frase da faixa, queremos o acesso, e, e mudaram para juntos vamos conseguir o acesso, juntos em busca do acesso. E depois daquele jogo 1x0 lá, o gol do Rony, eu vi o meu filho sem camisa junto com a Tufi, pulando, gritando. E, e não tem como não motivar, não tem como você ver uma transformação também na vida pessoal. É, e um clube onde eu nunca imaginei, por ser Série C tudo, eu tá vivendo, de repente, a maior glória. Eu falo do título da Libertadores, eu falo do título do Mundial, eu falo da, do título da Série B. Mas para mim, a, a, a conquista mais marcante é, é a Série C. Você conseguir tirar um vulcão adormecido de uma Série C para uma Série B onde inúmeros jogadores de qualidade passaram e não conseguiram por um detalhe, por uma questão, e você ser o protagonista, viver isso, fazer isso acontecer, ver a tua família envolvida naquilo, a, a, a mudança de ânimo dos teus filhos, da tua família, você realizar o sonho de milhões de pessoas, isso não tem dinheiro que pague, e não tem como você não se emocionar ou não ficar marcado, e eu já estou todo arrepiado aqui, é, e depois, se vocês me permitirem, eu tenho duas mensagens que daquele dia eu recebi antes do jogo que que me marcaram muito. Então, é, é a minha vida pessoal, a minha vida profissional, elas têm que andar junto. Se eu não tiver, se a minha família não estiver junto, engajada, não tem o porquê eu estar tá aqui no Fortaleza. Então, se hoje a gente sofre, se a gente se alegra, é porque a gente anda junto e, a, e as duas coisas não conseguem se desassociadas. Elas têm que andar junto.
0: Boa, é que eu tenho duas perguntas em uma. É, primeiro, dos jogadores, assim, se você tivesse que montar um time do Fortaleza ideal, assim, é, quais jogadores que trabalharam com você, assim, que mais te marcaram ou mais te marcam até hoje? E a segunda pergunta é, quais as principais mudanças estruturais do Fortaleza que você vê, assim, quando você chegou no clube... E agora, assim, eu sei que, claro, vai ter, por exemplo, o um Centro de Excelência que já está sendo construído. Mas eu queria que você mesmo, que teve, que teve lá dentro do Fortaleza, me falasse.
1: Assim, é, em termos de escalação dos jogadores que passaram comigo, eu sempre falei assim, ó, oh, só vou falar quando eu me aposentar. Porque senão eu vou estar sendo muito injusto com os jogadores que eu jogo hoje. É, vou estar sendo injusto com pessoas que fizeram muito. Então eu não quero me colocar nessa situação hoje porque eu estou no dia a dia com muitos jogadores. Tem muitos jogadores que estão na, na, na ativa ainda. Então, é essa essa seleção do Fortaleza eu vou ter que fazer só depois que eu encerrar a carreira. Agora, sim, em relação à estrutura, a gente sabe que o Fortaleza já tinha um projeto, e eu lembro que quando a gente chegou, sempre tem aquelas nat naturais reuniões de, de premiação do, dia, do ano, né, sobre competições, aquele negócio todo. E eu lembro que o eu lembro que o que a gente fez a primeira reunião e os funcionários tinha muitas áreas ligadas diretamente ao futebol que estavam com cinco meses atrasado de salário seis meses de salário atrasado e eles estavam todo dia lá como não tivesse nada acontecido e, e eu lembro que na primeira reunião a gente foi entre cinco lá com a com a, com a diretoria e a gente falou assim gente beleza nós vamos falar sobre 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 premiação sobre o famoso bicho mas primeiro nós temos que botar os funcionários em dia porque senão são caras que trabalham diretamente com a gente, são pessoas que precisam estar sempre motivando a gente, porque os funcionários têm um peso muito importante no clube. Os jogadores vão e passam, a diretoria vão e passa, a comissão vai e passa, mas os, os funcionários são aqueles que são a essência do clube. São aqueles que vale a pena fazer tudo por eles. E eles são, são as pessoas que carregam o clube na, em todos os momentos. Tem muito jogador que quando cai a divisão, pega as malas e vai embora, o funcionário está lá. Então a gente pediu, né, é, fez um reforçou com a, com, a, com a diretoria daquele momento que precisava, em primeiro lugar, botar os funcionários em dia. E aí, começou nessa reunião, a gente começou a falar assim, gente, beleza, o time está na Série C, mas ele já tem que fazer um projeto para pra... o clube, parece estar tá na Série D, em termos de estrutura. E eu me lembro que, naquela época, eu até tinha mandado para o Marcelo Paes é, que o Ronaldo Fenômeno, quando veio para o Corinthians, falou com o André Sancho e falou assim, mais do que tu trazer o Ronaldo Fenômeno, Tu tem, que, tu tem que fazer com que a estrutura do Corinthians seja melhor. E é isso que é o clube. O clube precisa te dar uma condição toda estrutural melhor. A gente precisava ir para uma Série B, para uma Série A, e precisava pedalar contra o tempo, porque o Fortaleza ficou estagnado muito tempo na estrutura. Por isso que hoje a gente vê de um ano, de um ano e meio para cá, todas essas mudanças. Na verdade, essa, essas mudanças deveriam acontecer, lógico, que tem a questão financeira, tem uma questão... É, é, você vai, vai privilegiar uma questão é, de, de, de plantel, de salários em dia, para depois você poder tratar dessa, dessa, dessa parte estrutural. Mas precisava ser feito urgente, porque Fortaleza estava ficando muito para trás em tudo. Então hoje a gente vê uma mudança muito grande, seja lá no CT em maracanaú seja ali no, ali no PCI, é, não dá para nem comparar a parte que hoje tinha, que tem um campo suplementar Antigamente era uma poeira só ali, porque era onde um os carros andavam. Tinha caixa de, 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 de brita, tinha areia, tinha terra, mas não tinha nada. Então, hoje a gente vê toda uma mudança que eu acho que é fundamental, porque a gente não pode pensar no Fortaleza só hoje. Nós temos que pensar ali, ali para frente, daqui a uns anos. Se o Fortaleza quer, e a gente luta e trabalha para isso, se mantendo uma série há muitos anos, muito passa não só pelos jogadores, não só pela comissão, não só pela diretoria, mas muito se passa pela estrutura física que tem que ser feita e tem que ser mudada é, e que, graças a Deus, tem acontecido na nossa, no nosso dia a dia essa mudança para ter a condição e a qualidade de treino e de resultados. Porque a gente olha, às vezes, o resultado em 90 minutos e ele é construído no dia a dia e aí precisa de qualidade.
2: Sim, já que a gente está meio que falando do futuro, né? E você já conquistou muita coisa aí do, do clube e teve essa campanha, essas campanhas de acesso incríveis, eu queria saber o que, é que ainda falta, né? quais são suas ambições para o futuro.
1: É difícil falar hoje, né? mas eu acho que o Fortaleza é, com os pezinhos no chão tem condição de pezinho no chão com ambição. né? Uma coisa é a gente ter a consciência financeira, outra coisa é a gente ter, uma... ter junto com essa consciência ter a ambição. Eu acho que é muito legal tudo que nós construímos até hoje é muito legal os marcos que têm sido feitos individualmente e coletivamente, mas todo marco, todo tabu, toda tudo, tudo tem que ser batido. Isso quer dizer que se, se chegarem jogadores, chegarem profissionais, é, diretoria, gestões é, que melhorem, que façam mais, quer dizer que o Fortaleza está evoluindo. Eu acho que esse que essa humildade, esse orgulho nós temos que ter, de fazer com que o Fortaleza seja cada vez melhor. Se você puder participar disso, maravilhoso. Mas você não pode limitar o Fortaleza somente a certas pessoas ou certas certos grupos, certas questões. Eu acho que nós temos que tratar o Fortaleza como algo coletivo de todo mundo. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que dar sua contribuição para o Fortaleza ser cada vez melhor. Eu acho que o Fortaleza estruturado, da maneira que tem acontecido, a gente pode beliscar, de repente, chegar um pouco mais longe numa Copa do Brasil. Eu acho que sonhar não, não custa nada. Lógico que vai ter que ter muita luta, muita cobrança, vai ter que ter muita dedicação, mas eu acho que, que, a, que a sorte acompanha aqueles que trabalham. Eu acho que, que nós temos tudo para, de repente, beliscar uma Copa do Brasil. Eu acho que bem estruturado a gente consegue uma vaga na Libertadores, não diretamente pela Copa do Brasil, mas, de repente, até pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que daqui a dois a três anos, os jogadores do resto do país vão olhar para o Fortaleza de uma maneira assim. Esses caras pagam em dia, esses caras têm uma estrutura boa, esses caras são, cara são sérios porque hoje o que mais vale no Fortaleza hoje é, é, o, é o grupo de trabalho que assimila muitas coisas, assimila as, a, a, muitas críticas, muita cobrança e querem vencer, querem fazer o Fortaleza melhor. Eu acho que o segredo do Fortaleza hoje é o grupo que quer todo todo jogador que vem para Fortaleza hoje são jogadores que tem que entender a filosofia, tem que entender a entrega, a dedicação, aquilo que o nosso hino fala, para que aí faça com que os resultados aconteçam ano a ano e que o Fortaleza possa melhorar a cada ano. Então, acho que o, o grande trunfo nosso hoje é a maneira que o grupo encara cada desafio, cada cobrança, cada dia, cada jogo. E isso está fazendo com que nos últimos anos a gente tenha um sucesso muito grande. É, então, eu creio que com esses pezinhos no chão e com a ambição, a gente começa a poder sonhar e a beriscar. E daqui a pouco, muitos jogadores que nunca pensaram em jogar na Fortaleza, daqui a dois, três anos, vão ver a estrutura, vão ver o clube Fortaleza com outros olhos, vão querer, vão querer começar a vir para cá. E, e eu creio que até lá a gente consegue beliscar algo que, há três anos atrás, era inimaginável. Boa, antes
3: de fazer uma, a pergunta, cara eu fiquei, eu fiquei curioso para saber. É, quando você terminou de responder a minha primeira pergunta sobre a questão do pessoal e do profissional, você disse que tinha duas frases, né? Que, que foram marcantes antes do jogo contra o Motoclube, ou foi depois, agora, eu, agora eu, me, me deu uma confusão. Eu queria saber quais são essas duas frases. Eu recebi duas,
1: dois, dois posts, assim, post em termos de, de texto, no dia, no dia 23 de setembro, antes do jogo, né? como o jogo foi só à noite. Um deles diz assim, hoje tudo pode dar errado, nosso técnico pode escalar errado e ser surpreendido pelo adversário. Nosso atacante pode sofrer com a marcação e não conseguir colocar a bola para dentro da baliza. Nosso meio campo pode não criar oportunidades ou não, ou não segurar o ímpeto e a determinação dos caciques em busca do resultado. Nosso zagueiro pode furar as tiradas de bola ou até mesmo perder as, as disputas nos cruzamentos. Enfim, tudo, eu disse tudo pode dar errado. Todavia, dentro do nosso gol, terá um grande homem. Um protagonista que chamou a responsabilidade quando tudo parecia desmoronar dentro do Alcide Santos. Colocou a cara para a cara torcida bater, revelou os problemas dentro do elenco e com muita humildade ajudou a resolvê-los. Hoje é sua consagração, Buéque. Esse acesso é seu. Não existe bola indefensável para você nesse dia. Dentro da área não, não existirá autoridade maior que você. Ali é seu habitat. E todos... Que teimarem, testar, serão devorados por sua competência. Você já é grande fora de fora do gramado. E dentro dele você é maior ainda, um gigante. Tricolores em todo o planeta estarão calçando as luvas e pulando em cada bola com você. O acesso virá, pois tudo pode dar errado. Todavia, teremos um titã defendendo nossa baliza. Marcelo Bueck, em nome de toda a torcida, muito obrigado por tudo. Hoje é o seu dia. É, Luiz Onofre, membro da torcida Amigos do FEC. E o outro é de uma pessoa muito, muito especial. Desculpa aí, tá, gente? É, o outro é uma pessoa especial que nesse dia ele já estava com câncer. Ele não me tinha me dito ainda, porque não queria atrapalhar a minha concentração. Mas era o meu segundo pai, o meu tio, o irmão da minha mãe. Ele botou assim: Boa noite. Está chegando o grande dia. O grande momento, a grande hora da decisão e não poderia deixar de escrever um pouco da minha vivência como jogador de futebol amador, nem profissional fui, pois no meu tempo as oportunidades eram mais escassas. Hoje tenho 53 anos, mas passei por muitas de decisões e sei que muitas coisas fazem a diferença na hora certa e descrevo abaixo alguns ensinamentos e levo comigo. A, a, a diferença entre o impossível e o possível reside na determinação de um homem. Os nomes não ganham competições. Acredita em você, coloque-se à prova, dê o seu máximo e faça análise apenas no final. Dar menos que o seu melhor é sacrificar um dom. A motivação é uma decisão, depende de si mesmo. Não é o vosso tamanho que vai contar nesse jogo, mas o tamanho da vossa luta. O adversário não é difícil nem fácil, nem melhor ou pior. O adversário não conta, mas o que conta somos nós. Se o adversário é fraco, é onde nós vamos ser fortes. E onde o adversário é forte, é onde vamos ser ainda mais fortes. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteja. Mas continue em frente, de qualquer jeito. Existem pessoas especiais que são únicas em qualquer parte do mundo onde se encontrarem. Por isso, não, por isso são reconhecidas como gente de verdade. E é de você que estou falando. Você que é gente. Muito gente. Vai e vença. Por se você quer, você pode. Nós todos podemos. Muito obrigado. Vamos FEC, estamos contigo, Gilnei. Um ano depois ele faleceu nesse mesmo câncer. Então, é, mas ele pôde ver a última ele faleceu no dia 30 de novembro de 2018. No dia 28 de novembro, eu pude levar a medalha da série B para ele lá no lá no leito... lá no leito do hospital. E a última e as enfermeiras contam que a última parte lúcida dele, que ele já estava na base da, da morfina, a única a última parte lúcida dele foi ele pegando a medalha da Série B. Então, são duas mensagens que me marcaram muito. E eu vou postar hoje, para porque são coisas que são que a gente tem que guardar para sempre.
3: Pode abrir. Pode abrir. É, rapaz, <risos> acho, que, acho que em meio ao futebol, né, Thaís, Bia, Boeck, o futebol tão mercantil como é hoje, onde se valoriza muito a moeda, o dinheiro. Quando a gente encontra esse laço de identidade, esse laço afetivo entre clube e jogador, independente do, do, do lado, do valor financeiro, eu acho que ele deve ser valorizado, memorizado ainda mais. E é assim que se, se notabiliza um ídolo também. Ídolo hoje, muitos torcedores... É, de vários clubes pelos, pelo Brasil, eles banalizam demais a palavra ídolo. Então, o ídolo não é só o que você constrói dentro de campo, é o laço que você cria fora dele. E aí eu queria te perguntar, Boek, é já fazendo aqui o gancho para minha pergunta, é antes da frase, é, você sempre teve esse espírito de líder. É, eu acho que liderança não é algo que você impõe, eu acho que é algo que vem com naturi, naturalidade. Eu acho que quando você impõe liderança é quando você sai do papel de líder para querer mandar. Eu acho que existe uma diferença muito grande. Eu queria te perguntar, cara, eu acho que quando você constrói ou cria a sua influência na carreira, como você é hoje, naturalmente você teve outras influências e referências. Eu queria te perguntar, é, dos técnicos de todos que você já teve na carreira, né? É, desde Portugal, chap Fortaleza, tudo. É, talvez quem foi a pessoa que você mais aprendeu e após a sua carreira, você quer ser treinador? Você quer ter um cargo de gestão no clube? O que é que você pretende para o seu futuro?
1: É... Bom, eu creio que, que, como tu bem falou, a gente, a gente é, é feito de uma maneira assim... A gente, a gente é moldado durante o ano, durante, durante o período. Né? Então, eu sempre tive o privilégio de ficar com os capitães das minhas equipes. Por exemplo, eu convivi muito tempo no quarto, nas concentrações, no dia a dia, na vida pessoal com o Fernandão lá no Inter. Muito, muito. Acho que tá a trajetória dele no Inter, nos dois, três primeiros anos, eu tive junto com ele em todos os momentos. É... Depois lá no Marítimo eu tive também um jogador que já estava no final de carreira, mas que era muito querido, tinha jogado no, no, no Porto, então sempre convivi com isso. No Sporting eu fui o primeiro goleiro brasileiro da história do esporte, no segundo ano eu me tornei capitão. Então, é você vai moldando, você vai conhecendo, você vai vivendo. Lá eu tive o prazer de trabalhar com o Jorge Jesus, que para mim, assim, ele é em todas as áreas que um treinador pode agir, ele é muito bom. Mas eu tive o Munici também, eu tive o Abel nos Alges. E esses são pessoas que, que que não tinha muita conversa, era aquilo que era o reto, era sim, sim, não, não, e acabou. E isso me me fez ver que que realmente um líder não pode ser imposto à força. Porque, na, na verdade, as pessoas não têm respeito, elas têm medo. Você, quando é um líder natural, as pessoas te respeitam. Mesmo você, quando não está tão bem, elas já sabem assim, não, mas ele tem um caráter, ele tem uma maneira, ele tem uma postura que a gente tem que respeitar e nós vamos ajudá-lo. Porque no momento ruim, as pessoas têm que ajudar o líder. No momento ruim do, do líder, as pessoas têm que ajudar. Elas não têm que ter medo de chegar. Então, acho que é tudo feito de uma maneira que você vai se moldando, você vai aprendendo, você vai crescendo, até você chegar num, num momento que você está maduro e que você sabe enfrentar todas as situações. Por mais que vai ficar triste, por mais que vai ficar desmotivado, por mais que vai ficar muito alegre, você tem que saber o equilíbrio de não você não é o melhor do mundo, mas também não é o pior. Então, é eu creio que todo foi o, uma moldura de todos os técnicos, que eu tive o prazer de serem técnicos campeões, pessoas, jogadores, campeões que eu pude conviver e pude pegar um pouquinho de cada um para poder hoje estar é, tá nessa situação que eu me encontro hoje.
3: E boy, é que o futuro? Você quer ser treinador? Quer ser gestor? <risos> um diretor de futebol? Você quer ser um, man um manager de um clube como o próprio Fortaleza?
1: A Dayane, a Dayane fala muito que eu tenho todo todo tipo, todo biotipo, toda a característica de ser treinador. Eu confesso que hoje eu não consigo. Eu não tenho certo jogo de cintura, eu não vou conseguir ter com certas situações que acontecem é, no futebol. De repente, hoje, eu me vejo mais como um, um, um diretor que faz vestiário, diretoria, comissão, essas coisas assim. Só que hoje é... Como é que eu vou te falar? Hoje eu não estou pensando muito nisso. O meu projeto de carreira é, é ter no mínimo mais... Aliás, o meu projeto sempre foi jogar até os 30, 30, 38, para eu também não quero terminar a minha, minha carreira. Ah, o goleiro pode ir até 40, mas aí chega com 40 anos não tá aquilo tudo. Então eu queria terminar num, num patamar alto. É, só que, como eu te falei, são coisas que a gente hoje não, não prevê. Daqui a pouco eu posso encerrar daqui a dois meses, quatro meses, sei lá. Mas é, é, hoje eu ainda preciso amadurecer muito essa ideia seja de treinador, seja de gestor, já até procurei saber fazer aquele curso da CBF de treinador, mas é uma é algo que eu preciso amadurecer mais ainda, porque hoje eu com 35 anos, eu tô na minha melhor forma física, técnica, é, cabeça, tudo, então acho que eu ainda posso ir um pouquinho mais.
2: Boa, é que a gente consegue ver essa sua emoção, né, com o torcedor, com o clube, também a é do torcedor com você e esse laço né, que o Tom falou. E eu queria saber o que, que o Fortaleza significa para você e para a sua família, é, porque, enfim, foi uma mudança muito grande, a gente sabe que praticamente seus filhos cresceram aqui, já com você no Fortaleza, e também se você se arrepende de ter deixado de fazer algo no Fortaleza. São duas perguntas em uma também.
1: Não, assim, hoje eu não consigo desassociar né, o Marcelo do Fortaleza, hoje... É, às vezes as pessoas perguntam assim ah tu, hoje tem um jogo qualquer na TV tu vai torcer para quem eu falo, não consigo não consigo eu sou fortaleza eu sou fortaleza mesmo que seja de outro país seja de outro lugar tal é, então hoje o fortaleza para gente aonde você andar na minha casa vai ter algo do fortaleza vai estar vinculado ao fortaleza onde a gente andar na rua vai ter algo vinculado ao fortaleza então Fortaleza é muito... Meio que incorporou, tá na nossa pele, tá no nosso sangue, tá no nosso dia, dia a dia. Hoje, a gente não consegue desassociar. Vou no, no, no lance de craque do, do Alessandro, eu tenho que levar uma camisa do Fortaleza para o Fortaleza ser lembrado. Se eu vou para Rio Grande do Sul, se eu vou para onde for, as pessoas têm que ver em mim o Fortaleza. Eu acho que esse é o objetivo maior. As pessoas têm que ver o Fortaleza. É... A segunda pergunta era o quê?
2: Se você se arrepende de ter deixado de fazer algo no Fortaleza.
1: Não, não. Eu ainda quero fazer mais, né? Eu ainda quero fazer mais. Ao menos tenho o desejo de fazer mais. É... Mas, assim, arrependimento de fazer, eu acho que a gente fez tanta coisa e tudo que, graças a Deus, todos os objetivos que foram propostos para mim ou pra gente, a gente conseguiu alcançar com muito êxito, com muita com muito protagonismo, então eu sou muito grato e muito feliz por aquilo que Deus fez em todos os campeonatos que eu joguei, tudo que eu fiz aqui, eu acho que eu sou que eu não tenho o que reclamar. Eu acho que eu, que tomara que me deem mais oportunidade de fazer, poder fazer mais.
0: Boa, é que, é, eu queria fazer a última pergunta... É, mas já te agradeço demais por você ter participado, Maria, foi muito rico para todos nós. Mas eu queria saber assim, se teve algum episódio que ninguém nunca contou, mas que você pode contar aqui, que aconteceu em algum vestiário, preleção, intervalo de jogo, assim, numa dessas campanhas de acesso, mas que acabou, é, um episódio que acabou não vindo à tona, mas que te marcou muito.
1: Bom, hoje, assim, os funcionários que ficaram, que, está, que estão até hoje no clube, né, graças a Deus a maioria, desde a Série C, é, eu acho que ficou claro, até saiu na época, é, foi o, o nós e Confiança, lá no estádio do Confiança nós perdemos de 2 a 0 e foi uma, uma atuação muito ruim, a pior que eu tinha visto até, até então. É, e no final do jogo até dou uma declaração é, na rádio, na TV, lá, enfim... E dentro do vestiário, teve uma discussão mais acalorada. É, eu lembro que o, o sexto nosso opero, fala, se perguntar para ele, ele fala até hoje que o dia que nós subimos foi aquele dia lá. Foi onde a gente, o, o Zagot tinha recém-chegado, não, não, não tinha consciência total de tudo que estava acontecendo. Naquele dia, houve uma discussão mais acalorada. Eu lembro de ter quebrado, um chutei uma, um lixo lá do vestiário, quebrei. Mas, enfim, depois daquele jogo lá na volta, o Zago sentou com todo o plantel, que foi entre o jogo do Confiança e o Moto Motoclube, que teve o treino aberto. É, naquela semana o Zago sentou e naquela semana ele botou os pingos no Z. Eu acho que ficou marcado muito, porque né, se não houvesse aquela conversa do Zago, se não tivesse acontecido aquela discussão depois do jogo lá no Confiança, de repente a gente ia deixar muitas questões em aberto e não iríamos ter nos unido ou ter, ou ter, ou ter nos fechado tanto estava todo mundo duvidando da gente subir, na verdade, a gente foi até a final, muito por causa daquela semana, daqueles episódios lá.
0: Que ótimo, Boek, muito obrigada pela tua participação, foi uma honra para a gente receber, a gente, como o Tom falou, a gente acompanhou absolutamente todos os passos de você no Fortaleza, desde a sua chegada é, até hoje, é, todas as conquistas, os títulos, os aperreios, enfim, você foi super prestativo de falar com a gente, muito obrigada, viu?
1: Foi um prazer sempre que precisar, para contar essas histórias de sucesso a gente sempre está disponível, né, a gente sempre fica muito feliz, então obrigado mesmo pela oportunidade, espero que, que a gente possa ter mais coisas no futuro aí para poder contar também.
0: Bia, muito obrigada mais uma vez.
2: Obrigada, Thaís, obrigada você que ouviu até aqui, né, e obrigada, Boeck, de novo, por ter topado. Ficou muito bacana. E é sempre bom falar, né? Como você falou. Sempre bom relembrar esses momentos. Eu sempre falo pra Thaís que eu gosto muito de entrevistar você, porque sempre a gente aprende muita coisa. É sempre. Você é um cara muito positivo. E, e é isso, né? Continue acompanhando os próximos episódios de é na Rede,
0: fazendo o nosso mexanque. muito obrigada também. Foi muito bom te receber.
3: Thaísinha, eu que agradeço mais uma vez, hein? É, junto com a Bia. O próprio Boeck também, cara, que eu acho que quando a gente tem esses papos um pouco diferentes, a gente sempre consegue aderir e sempre algum aprendizado, não só profissionalmente falando, né? mas eu acho que a vida como a gente deve lidar com determinadas situações. Valeu demais, hein, Blake?
0: E agradecer também a Ju que fez a gravação desse podcast o C.E. na Rede, ele tem a edição de áudio do Rafael Bianco a edição de conteúdo é minha a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Muito obrigada a todo mundo que escutou. Tchau, tchau.